0: Pero recordemos que esto no es un juego, estamos poniendo en riesgo la vida de otras personas, de otras personas de mayor riesgo, incluyendo la, la vida de nuestros padres, o el padre de alguien, o los abuelos de alguien, o personas con condiciones de salud, ¿ok? Recordemos que el virus no denigra a nadie, o sea, no importa qué raza seas, que tengas mucho dinero, que tengas poquito dinero, o sea, no importa la religión que tengas, o sea, no importa las creencias, de eso no se trata, al virus no le importa nada de esas cosas. Lo que los invito a pensar es que no seamos una estadística más, pero tampoco contribuyamos a que nadie sea una estadística, que creo que ese es el factor fundamental. Hola, mi nombre es Alfredo Devane y quiero darles la bienvenida a este episodio de Progresando Ando, que hemos creado con muchísimo cariño con el propósito de contribuir en el progreso y la evolución de cada uno de ustedes en diferentes áreas de sus vidas. Este es un episodio muy interesante acerca de un tema que nos está afectando a todos a nivel mundial tanto a nivel espiritual como emocional, social y económico y lamentablemente lo que estamos escuchando tanto como en las noticias como en las redes sociales no nos ofrece ningún tipo de tranquilidad Hoy les voy a compartir las recomendaciones y datos importantes que he encontrado de grandes expertos a nivel mundial de, de cómo podemos juntos controlar la expansión del coronavirus COVID-19, como fue llamado, pero viéndolo un poco más allá de lo que se está compartiendo en las noticias y en las redes sociales. Adicionalmente, como parte de nuestros valores del poder del uno y la coelevación, nos hemos unido con otros guías y maestros de la región para ofrecerle obsequios digitales que se han preparado con muchísimo cariño para coelevarnos en estos momentos donde es tan importante mantenernos en calma y tranquilidad. Y que les vamos a estar compartiendo en nuestra área de membresía gratuita de nuestro podcast Progresando Ando. Y al final del episodio les vamos a estar dando muchísimo más detalles de cómo obtener todos estos recursos gratuitos, ¿ok? Así que atentos a las instrucciones. A ver, yo les invito a hacer un ejercicio para que podamos recibir esta información de la manera más calmada posible, ¿ok? Vamos a cerrar los ojos por un momento. Cierra tus ojos donde te encuentres. Si estás manejando, obviamente no los cierres. Vamos a tomar una respiración profunda. Y cuando inhalamos, vamos a imaginarnos que estamos inhalando calma y tranquilidad. Expiramos profundo, inhalamos calma y tranquilidad. Y cuando exhalamos, imaginamos que estamos exhalando miedo y ansiedad. Inhalamos calma y tranquilidad. Exhalamos miedo y ansiedad. Inhalamos calma y tranquilidad. Y exhalamos miedo y ansiedad. Ok, y ahora que estamos centrados, lo que les invito a pensar es que, abran los ojos, las emociones y el estrés juegan un papel tan clave en nuestra salud que para que ustedes tengan una idea de por sí el Instituto Americano del Estrés, si sí, existe un instituto para esto reporta que aproximadamente mil personas al año mueren debido al estrés. Para que tengan una idea de cómo el estrés nos afecta a nosotros a diario. Y esto es algo un dato que es muy interesante. No sé si alguna vez ustedes han hecho un estudio de la sangre. El año pasado yo tuve la oportunidad como parte de un taller de planeación que participé en República Dominicana con uno de mis grandes coaches, Eric Edmonds Ellos nos regalaron un estudio de la sangre, donde ellos a través de un microscopio veían la sangre y a través de ciertos patrones y ciertas cosas, ellos podrían decirte ciertas cosas acerca de tu salud, acerca de tus emociones y cómo están tus defensas y todas esas cosas. Lo interesante es que ella, la persona que me estaba haciendo el estudio, me, me toma la muestra de sangre, lo pone en el microscopio y me pregunta, este, Alfredo, ¿qué estabas haciendo tú antes de venir a, a esta prueba de sangre? Y yo le dije, no, no, lo que pasa es que acabo de llegar de, de, de Santo Domingo y, y me vine manejando. Y me dice, ah, con razón. Y le digo, ¿por qué? Porque resulta que obviamente llevabas tres horas en, en una actividad que, aunque no lo parezca, es una actividad que es estresante. Y estresante para tus sentidos porque tienes que estar constantemente viendo si viene un carro, por los espejos, si se ha tardado a, a alguien, estás, estás en constante alerta. Y fue impresionante porque ella tenía una pantalla, un monitor, donde nosotros podíamos ver eh, la sangre en movimiento y los diferentes patrones a medida que ella nos lo iba explicando. Y pudimos ver, yo pude ver cómo la sangre estaba totalmente estresada, estaba toda junta, to todas las células estaban totalmente pegadas porque yo venía de una situación totalmente estresante. Para que ustedes vean cómo el estrés tiene un, un resultado bioquímico en nuestro cuerpo, en nuestra sangre. Y por eso lo que les sugiero es que sí, es muy importante que escuchemos esta información desde el punto de vista de la calma, que escuchemos la información desde la calma, desde el control, desde el conocimiento, en vez de escucharlo desde el miedo y el pánico y la ignorancia, porque estas son emociones que nos bloquean a nosotros constantemente. Y obviamente no nos permiten tomar decisiones sabias. Y, y sí, el tema es un tema que, que es muy serio. El tema es un tema que es muy serio, o sea, no hay duda de eso. Eh, pero... No es un tema de, 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 de que, mira, es que nos vamos a morir todos, así como yo lo he visto en, en todas las redes sociales. Porque vamos a estar claros, esta no es la primera pand pandemia que nosotros vivimos como, como humanidad y tampoco, y tampoco va a ser la última. ¿okay? Hemos vivido muchísimas pandemias y hemos terminado sobreviviendo muchísimas otras cosas. ¿okay? Pero tampoco es una gripe con, con estrategias de mercadeo, como también he visto que otras personas sugieren que nos sugieren que no hagamos nada y que salgamos y nos abracemos con todos los que veamos con síntomas de gripe y que pasemos la lengua por todos los picaportes de las puertas o lamamos los botones de los ascensores. O sea, no, 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 tampoco así. O sea, la situación que estamos viviendo en este momento es real. Y más allá de preocuparnos y más allá de llenarnos de miedo y de pánico, debemos ocuparnos, que es diferente. Preocuparnos es preocuparnos por cosas que todavía no han pasado. Ocuparnos es tomar ...lo que estamos viviendo en este momento y hacer algo al respecto... ...tomar las medidas necesarias desde el punto de vista de la calma y la tranquilidad. Si ustedes me los preguntan, o sea, yo opino que existen otras pandemias... ...que nos están haciendo muchísimo más daño. Primero, está la pandemia de la falta de la información, la pandemia del miedo... ...la pandemia del pánico, que esta puede terminar matando a muchísimas personas... ...más allá de la pandemia del coronavirus... No sé si ustedes han tenido la oportunidad, pero por ahí he estado viendo en varios posts que se han estado compartiendo la fábula del labriego y la peste. Y me pareció súper interesante y quería compartirlas con ustedes. Porque esto nos, nos da a ver realmente un poco de esto que estamos hablando. Se encuentran el labriego y la peste. Y el labriego le pregunta a la peste, oye peste, ¿para dónde vas? Y la peste le contesta, voy para Bagdad a matar 500 personas. La peste sigue su camino, el abrigo sigue su camino. Y días después vuelven a encontrarse el abrigo y la peste. Y el abrigo muy molesto, dice a la peste, ¡peste mentirosa! Me dijiste que ibas a matar 500 personas y mataste 5.000 personas. Y la peste le responde, efectivamente, yo maté a 500 personas. Las otras murieron de miedo. Nuestra vacuna es informar a la gente para que esa persona que está informada pueda vacunar a otro y esa persona a otro. Y, y que creemos juntos una pandemia, pero una pandemia de información positiva que contribuya en nuestra salud mental, en nuestra salud física, en nuestra salud emocional. Y lo cómico para que ustedes vean cómo son las cosas, es que nosotros promocionamos el podcast en Facebook, en Instagram, y las personas se preguntaban, y bueno, ¿y ahora este qué me va a estar vendiendo? Y mi equipo le decía, a las personas, no señora, no estamos vendiendo nada, estamos tratando de despertar conciencia. Nadie se imagina, o sea, no tienen idea, lo que a nosotros nos cuesta la producción de estos programas. Los miles de, de dólares que nos cuestan a nosotros es la producción de estos, de estos programas. Sí, no estamos hablando de 10 mil dólares, pero sí... La cantidad de personas que están contribuyendo con esto, el tiempo, el dinero. Yo he estado trabajando semanas, de por sí he estado tan desconectado de las redes sociales, tratando de investigar información que sea relevante e importante para poderse transmitir a ustedes. Y después de esto, tenemos personas editando, tenemos personas creando recursos, tenemos personas eh, contribuyendo con todos ustedes. Y esto lo hacemos con muchísimo cariño. O sea, nadie se imagina lo que a nosotros nos cuesta la producción de estos programas. Y, y, y la idea, y no estamos pidiendo nada a cambio. Aunque bueno, sí, sí estamos pidiendo algo a cambio. Que nos ayudes a vacunar a otras personas. Que tomes tu vacuna de información y le hagas saber a las personas esta información. Que los invites a escuchar contenido como este. Que, que nos sigas e invites y que sigas a nuestros guías. Que invites a, tu, a tus seres queridos, a tus amigos, a que escuchen esta información. Que nosotros estamos creando con muchísimo cariño para ustedes. Y sí, o sea, full transparencia. Nosotros sí tenemos otros programas que van a más profundidad en ciertos temas. Y estos programas los llamamos expediciones. Y tenemos eventos pre presenciales. Y, y, y ni siquiera en ese momento nosotros sentimos que estamos vendiendo. Nosotros sentimos que estamos dando un servicio. Y obviamente necesitamos recursos para mantener a nuestras familias. Para mantener a las familias de, de, de todos los guías que están contribuyendo con esta misión. Y, y si tú solo te nutres con esta información que te estamos dando en, el, en, lo, en, lo, en los podcasts y en las clases magistrales. Que son sin ningún tipo de costo. En nuestros posts, toda la información que coloca nuestro equipo en nuestros posts. Excelente, porque realmente nuestra misión es coelevar a toda una región. Y bueno, ahora lo que sí les quiero aclarar que es muy importante es que eh, en este episodio yo no les voy a estar hablando de qué es el coronavirus ni cómo se originó porque de eso hay cientos de posts y videos escandalosos, no escandalosos, informativos, no informativos que, que sí hablan de esto. ¿okay? Lo, que, lo que nosotros sí sabemos es que se identificó este virus coronavirus 2, que es del síndrome de respiratorio agudo, que es el SARS-CoV-2, como la causa de un brote de una enfermedad que comenzó en China. Y este virus lo llamaron coronavirus disease 2019 o COVID-19. Y lo que les voy a comentar a continuación y aquí en adelante no es para causar alarma, y ¿okay? por eso es que es importante que, que lo escuchemos de un punto de vista de tranquilidad y de paz, ¿okay? sino para que podamos entender la importancia de las decisiones que tomemos de aquí en adelante. Y no solamente las decisiones, sino las consecuencias de estas decisiones tanto para nosotros como para los demás. Y aquí es donde tenemos que empezar a prestar atención. ¿ok? Porque debido a que el COVID-19 es un virus, vamos a estar claros, es un virus que es totalmente nuevo. Sí, los coronavirus no son nuevos, pero esta mutuación o, es, o esta nueva versión, esta nueva cepa del, del virus es nuevo. Y, y por esto existen muchas variables desconocidas. Y hasta ahora no es una enfermedad predecible. Además, otro hecho que también es muy importante que, 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 que se distingue de otros coronavirus es que una persona contagiada por el virus puede no presentar ningún tipo de síntoma sino hasta después de 14 días. Y durante estos 14 días esta persona está activamente infectando a otras personas. Esto a diferencia de, por ejemplo, la influenza o la gripe estacional, como también se llama, que es un virus ya conocido por la comunidad médica, que tiene un patrón que es predecible y, y, y que en el momento en que la, una persona se contagia, presenta síntomas notables, lo que hace que se pueda identificar a la persona contagiada y tratarla a tiempo. Y yo no digo esto para minimizar la influencia, porque con todo y eso, con todo y lo que sabemos acerca de la influenza y la gripe estacional, es una enfermedad que, como les comenté, clama la vida de casi medio millón de personas anualmente a nivel mundial. Otra cosa que, que, que es importante que debemos prestar mucha atención es el efecto que este virus puede llegar a tener en los sistemas de salud, en los hospitales, en las unidades de cuidados intensivos, que son donde están internando a las personas que tienen problemas respiratorios más graves. Y sobre todo en nuestros países de Latinoamérica, que con muchos de nosotros sabemos, nuestros países de Latinoamérica no están preparados para afrontar a gran escala las complicaciones que se pueden presentar, ya que cada país, para que tengan una idea, tiene un estimado de camas disponibles per cápita. Y si esto no se controla a tiempo, puede exceder el límite y puede exceder la capacidad rápidamente. O sea, veamos, por ejemplo, el caso de China. En China a ellos les tocó construir unos hospitales y estos hospitales lo hicieron de 10 en, a 12 días, obviamente por la cantidad de gente que ellos tienen y la infraestructura que ellos tienen. ¿Ustedes creen que nosotros tenemos esa capacidad aquí en Latinoamérica de levantar hospitales en 10 días, en dos semanas? Y no porque seamos brutos o tengamos menos capacidad de hacerlo, pero nosotros sabemos cómo son las cosas en nuestros países. Primero tardaría más o menos ocho meses la aprobación para los fondos para estos hospitales y después se perdería la mitad de la plata. Entonces estemos claros, o sea, tenemos que ser conscientes del efecto que puede esto tener en nuestros sistemas de salud, en nuestros hospitales. Además de eso... Tomemos en consideración el efecto que esto puede tener en el personal médico y en el personal de enfermeras que van, están expuestos a un grupo de personas que son altamente infecciosas y que de no tomar las precauciones necesarias estas personas pueden llegar a contagiarse y pueden llegar a enfermarse. Incluso esto lo que llevaría es a reducir mucho más la capacidad de un país de dar servicios médicos a los pacientes críticos porque esta población médica obviamente tiene que cuidarse también y en ese momento la cantidad de personas que tenemos disponibles para dar estos servicios se reduciría increíblemente. Lo que sí es importante y lo que les invito a pensar que es muy importante reconocer y es muy importante honrar a todo este personal médico que está allá afuera exponiendo su vida para salvarla de nosotros. Eso también al igual a todas las personas, al personal no médico, que está en los hospitales, en las clínicas, que están manejando las ambulancias, así como todas las personas que están en las farmacias, en las estaciones de servicio, y todos estos servicios públicos. O privados, a, todo, a, a todos los servidores públicos que también nos están sirviendo, a la gente del gobierno que está activamente en la calle tomando acciones necesarias para protegernos porque esas personas están exponiendo su vida y la, para que nuestros países no se paralicen. Ahora, esto sin tomar en, en cuenta el efecto económico, y yo no me refiero a, a las empresas a nivel mundial que están perdiendo millones de dólares diarios, sino al impacto a las personas que no puedan ir a trabajar y ganar un ingreso. Que, y además este ingreso, para las que no saben y, y esto fue algo que, que, que realmente estuvimos analizando hace poco es que este ingreso se puede, se puede ver afectado incluso si tú tienes un seguro de salud porque muchísimas compañías de seguro y esto es importante que ustedes lo investiguen tienen excepciones de pandemia. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos no te van a cubrir para cualquier tratamiento que sea relacionado a la pandemia que sea relacionado al coronavirus. Esto obviamente llevaría a congestionar incluso más el sector público, porque las personas que no estén cubiertas por los seguros, ¿qué van a hacer? Se van a ir a los hospitales y obviamente pueden, van a llegar a colapsar incluso a los hospitales también. Aunque debo reconocer, y esto es muy importante, que la Asociación Panameña de Aseguradoras, aquí en Panamá, que representa al 98% de las compañías de seguro, se han solidarizado increíblemente con el pueblo y con el Ministerio de Salud, porque ellos anunciaron en un comunicado que ellos le van a dar cobertura a todos sus asegurados esto realmente en tiempos de crisis se dan cuenta es una muestra de nuestra humanidad de la unión y de que sí podemos ser mejores en tiempos de crisis o sea yo lo que realmente espero y lo que invito es a otras compañías de seguros de otros países que también se solidaricen con la comunidad que le den esa tranquilidad a las personas que tienen eh, sus pólizas de seguros con ustedes otra clave que también es desconocida y es importante de que escuchen esto, es cuán contagioso, cómo se transmite... ¿O cuánto tiempo sobrevive el coronavirus fuera de un organismo? Sí, o sea, hay estadísticas que dicen que una persona contagiada puede llegar a, a contagiar un promedio de 2.24 o 3.58 personas. También se sabe que se transmite de persona a persona. Unos dicen que es con contacto cercano, otros no tan cercano. ¿Pero qué tan cercano puede ser ese contacto? ¿Estamos hablando de un metro? ¿Estamos hablando de dos metros? ¿Estamos hablando de, 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 de qué distancia? Eh, sabemos de que puede ser de que la persona estornuda o tose y te, caen, y te caen goticas en la boca o en la nariz, o nos caen en algún sitio que tocamos y nos tocamos los ojos y nos podemos infectar, o quizás cuando inhalamos directamente estos estornudos o, 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 o estos fluidos que la persona expulsa a la hora de toser y caen directamente en nuestros pulmones. También se piensa, se piensa muchísimo que el virus es altamente contagioso cuando la persona está mostrando síntomas, pero también se dicen que es menos común, pero aquí es donde está el riesgo, pero muy posible, de que la persona pueda contagiar a otros, no teniendo ningún tipo de síntomas, durante el periodo de incubación que es de 2 a 14 días. De por sí, para que vean más o menos lo de los terrenos y las aguas desconocidas en las cuales estamos navegando, hay un misterio tan grande que no se sabe por qué los niños y los adolescentes no se enferman, sin embargo, o sea, no muestran síntomas graves y severos. Sin embargo... Estas personas, estos niños, estos adolescentes, podrían estar contaminados con el virus, no mostrar ningún tipo de síntomas y estar activamente transmitiéndolo a los adultos, a una tasa muy alta. Hasta ahora, para que tengan una idea, uh, hay estimados de, de cuánto puede sobrevivir el virus fuera del cuerpo y estos estimados dicen que puede sobrevivir de 24 horas a varios días. De por sí el New England Journal of Medicine sacó un artículo donde ellos estuvieron estudiando el tiempo que el virus se mantiene activo en diferentes superficies. Y ellos encontraron que se podía detectar que en el cobre el virus podía estar activo hasta un máximo de 4 horas. En cartón el virus podía estar activo hasta un máximo de 24 horas. Y en plástico y en acero inoxidable hasta, hasta más o menos se encontró el virus en 72 horas. Por ahí están diciendo de que si el virus, que si en la ropa no sé cuánto. Todas estas cosas son especulaciones porque realmente no se sabe con claridad. Más allá de estos estudios oficiales que se están haciendo por expertos y por científicos, realmente cuánto tiempo dura el virus fuera de un organismo. Lo que esto significa que no necesariamente tienes que estar alrededor de alguien que tosa o te escupa en la cara, ¿okay? sino que significa que tú puedes estar sentado en una mesa, en un bar o en un café, donde una persona estuvo estornudando hace dos horas y eso no lo limpiaron bien, ¿okay? o quizás el día anterior, y puedes contagiarte del virus. A pesar de que no sea el método principal de transmisión, y esto no lo estoy diciendo yo. Esto lo pueden buscar ustedes en la página de la CDC, lo pueden buscar en la página de la WHO y otros organismos oficiales. La clave aquí es que todo esto son especulaciones y que no estamos 100%, de estas seguros, de, no estamos 100 seguros de estas cosas. De por sí, si ustedes ven en las páginas de la CDC o de cualquier organismo médico oficial, ustedes van a ver, el virus se podría transmitir. Es posible que a lo mejor... O sea, son muchísimas suposiciones, más allá de hechos reales. Es decir, sí, el virus, esto, esto y esto y lo otro. Y eso es lo que tenemos que estar claro. Otra diferencia que es crucial, que es muy importante, que a diferencia de otras enfermedades, no existe una vacuna contra el coronavirus. Y, y, y no estén esperando como pasan en las películas, en estas películas que ya estamos viendo que han salido increíblemente, no sé si lo podemos llamar casualidad o lo que sea, eh, recientemente en estas cadenas de, 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 de contenido que se hace streaming en línea, no voy, voy a dar nombres, eh, obviamente han salido muchísimas series y han salido muchísimas, muchísimas películas. Y, y, y como ustedes saben, esas películas siempre, a los últimos cinco minutos de, de la película, entonces ahí se, se, se crea la vacuna milagrosa que salva al protagonista y salva a toda la humanidad. No esperen que eso va a pasar, ¿ok? De por sí, el doctor Peter Hottes, que es uno de los expertos más importantes en los Estados Unidos, él dice que los estudios que se han realizado hasta ahora para vacunas que estén destinadas para matar el virus sugieren de que estas vacunas pueden aumentar la inmunidad del virus haciendo las cosas peor. Esto es lo que ellos han visto en animales, todavía no lo han probado en, 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 en humanos. Todo esto, o sea, yo no les estoy diciendo esto para que se asusten o se alarmen ni nada de esas cosas, sino... Todo esto es lo que nos indica en este momento es que existe una curva de aprendizaje. El virus lo que tiene son cuatro meses. Y como nos ha enseñado la historia, necesitamos más tiempo para entender un poco más el, el virus. ¿okay? Y les va a tomar un poco de tiempo a, lo, a los expertos y a los científicos que están buscando erradicar este virus. Ahora, en cuanto a los síntomas, lo que se, lo que se está hablando es que en cuanto a los síntomas es que el virus puede llegar a causar neumonía. Y como se trata de una neumonía viral, los antibióticos no sirven. ¿okay? Así que eso de salir a la farmacia y llenarse de antibióticos, eso no sirve. ¿okay? Según los informes de los pacientes que han caído enfermos, estas personas reportan que sufren de tos, sufren de fiebre y sufren de dificultades respiratorias. Los medicamentos antivirales que nosotros tenemos contra la gripe no funcionan y la recuperación realmente ahorita está dependiendo muchísimo es del sistema inmune de la persona, ya que muchas de las personas que realmente murieron ya tenían mala salud o estaban sufriendo de alguna condición. Y para que tengan una idea, se hizo un estudio de, de médico, o sea, hay un, un documento médico, donde se hizo un estudio de mortalidad de 150 pacientes en Wuhan, China, que estuvieron en cuidados intensivos que obviamente no sobrevivieron, y se reportaron que el 53% de estas personas eh, fue el caso de, 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 de su mortalidad, fue debido a insuficiencia respiratoria. O sea, sabemos que el 53% de las personas fue debido a 53%, o sea, el 53% de esto fue debido a insuficiencia respiratoria. Ahora, tenemos otro 33% que fue también debido a, a insuficiencia respiratoria, pero adicionalmente fue insuficiencia respiratoria con daño miocárdico o con insuficiencia cardíaca. Pero luego tenemos otro 7% de personas en los cuales la causa de la muerte fue daño miocárdico o insuficiencia cardíaca. Y todavía tenemos un 7% que son por razones desconocidas. Y esto, más allá de comentárselos para alarmarlos, ¿ok? Y porque no es la idea. La idea es que estamos tratando de ver los hechos aquí y poder tomar decisiones en base a todas estas cosas. Es para que realmente, mientras no se conozca cómo se transmite o cómo se trata el virus, es para enfatizarles la importancia de no correr el riesgo de contraerlo, de no juzgarnos una lotería de la cual no queremos sacar el número ganador. Es simplemente para eso. La tasa de mortalidad de, de, del coronavirus es del 0.6, o sea, en el, lo más bajo es del 0.6 y en lo más alto es del 3.6. Para que tengan una idea, en Wuhan, en el epicentro del, de, 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 del brote, fue de un 2%, pero en Italia, debido a que es una población mayor, este porcentaje, esta, esta tasa de mortalidad ha sido muchísimo más alta. Que en comparación, con la grise, con, en comparación con la gripe estacional, generalmente la gripe estacional tiene una tasa de mortalidad del 1%. Y como les comenté anteriormente, se, se estima que causa alrededor de 500.000 muertes cada año en todo el mundo. SARS, como recuerdan fue una epidemia que también fue en, en, este, en este siglo, tenía una tasa de mortalidad del 10%, o sea que la tasa de mortalidad del coronavirus no es tan alta, eh, lo que sí es que sabemos es que a pesar de que no es tan alta, sí es una enfermedad que es muy contagiosa. Pero para que tengan una idea, en los hogares de ancianos, y, y lo pueden buscar en Kirkland, Washington, en, una casa, en un hogar de ancianos, la tasa de mortalidad fue del 13%. De por sí, el doctor Peter Hotes como les comenté, él estaba testificando frente al Congreso de los Estados Unidos y él llamó al coronavirus el ángel de la muerte para los ancianos. Y esto lo hizo cuando él testificó frente al Congreso. O sea, pensemos que a pesar de que lo veamos como un 0.6 o 1%, ese porcentaje, por muy pequeño que sea, ese es el papá o la mamá de alguien, ese es el abuelo o el abuelo de alguien. Y es tan importante como el 98% de las personas que sí se salvan. Y que ese 98% tiene la responsabilidad de contribuir a que el otro 2% o el 0.6% o lo que sea, no, no sea afectado por esta enfermedad. Y ser conscientes que está en nuestras manos y en las manos de todos salvar a tantas personas como nos sea posible. ¿Ok? La pregunta que más se hacen hoy en día es, bueno, ¿y quiénes son las personas que están en mayor riesgo? Y esto es algo que también es importante que, que entiendan. Es que realmente no es solamente las personas mayores de 65 años. O sea, ellos sí son la, la gran mayoría, como también se dice. Pero también son todas aquellas personas que sufren de diabetes, independientemente de la edad, de las enfermedades de corazón, de enfermedades de respiratorias. Los fumadores también están, son personas de alto riesgo. O sea, son personas en, en general con mala salud y con un sistema inmunológico débil. Por eso, además de, sí, de proteger a nuestros padres mayores, a nuestros abuelos, si tú tienes alguna de, este, de estas condiciones, debes protegerte también. Debes, debes tomar conciencia con respecto a todo esto. Ahora, lo más importante es cómo nosotros podemos prevenir la propagación del virus. Bueno. Como ustedes saben, hay una frase que es muy familiar, que nosotros hemos escuchado en Latinoamérica, que es, mejor es prevenir que curar. O como decían nuestras abuelitas, mijito, es mejor prevenir que lamentar. Y, y desde mi punto de vista, aquí el secreto es la conciencia, primero que nada, y luego la contención, para que luego podamos erradicar el virus. Sí, además de, de todas las recomendaciones que estamos viendo en todas las redes sociales constantemente, y los ministerios de salud de cada país y la CDC que eh, ellos nos están dando recomendaciones para evitar y prevenir la propagación del virus que incluye lavarse las manos regularmente, por lo menos 20 segundos, cubrirse la boca... Y la nariz con el codo, en vez de llevarnos las, las manos a la cara cuando vamos a toser y cuando vamos a estornudar. Además también, que no lo he visto muchísimo por ahí, pero sí lo he visto en la página de la CDC y en otras páginas, cocinar muy bien la carne, los huevos, mantener el entorno limpio, desinfectar las superficies. Otra cosa que no nos mencionas, el hecho de que tú la desinfectes no es que le puedas colocar la mano una vez, sino que tienes que esperar por lo menos 5 minutos para que el desinfectante haga su efecto. También... Estas, estas organizaciones oficiales recomiendan evitar el contacto cercano con cualquier persona que presenta síntomas de enfermedades respiratorias como tos y estornudos. Ok, esos son de las personas que sabemos que lo tienen, pero ¿qué de las personas que no están mostrando ningún tipo de síntomas? O de los niños y adolescentes que sabemos que pueden, tener, pueden ser portadores del virus, pero no pueden estar presentando ningún tipo de síntomas. Aquí la pregunta que está en la mente de todos okay, es, yo debería auto-aislarme socialmente. Como les comenté, recordemos que uno de los riesgos más grandes que nosotros estamos teniendo es que son las personas que están contagiadas con el virus y no tienen síntomas. Y entre eso, como les comenté, son los niños y los adolescentes. Y estas personas están activamente propagando el virus. Y ustedes piensan realmente, y los invito a pensar, que sería justo considerar por el bien de mi familia, por el bien de mi comunidad, por el bien de mi región, ¿okay? que a pesar de que yo pueda pensar, no, ¿sabes qué? Esto no me va a pasar a mí. O sea, esto uno lo ve en las noticias. Esto no me va a pasar a mí, como, como pensamos la mayoría. o sea, eh, Nosotros vemos las, las catástrofes y las tragedias pasando a otras personas y decimos, ah, bueno, esto no, nunca me va a pasar a mí. Y, y sí, nos sentimos aparentemente saludables, sin ningún tipo de síntomas, pero que cuando salimos a la calle estamos contagiando a otras personas y estamos ayudando a propagar el virus. Sí, sí, o sea, no lo estamos haciendo conscientemente, pero recordemos que esto no es un juego. Estamos poniendo en riesgo la vida de otras personas, y otras personas de mayor riesgo, incluyendo la, la vida de nuestros padres o el padre de alguien o los abuelos de alguien o personas con condiciones de salud. ¿okay? Recordemos que el virus no denigra a nadie, o sea, no importa qué raza seas, que tengas mucho dinero, que tengas poquito dinero, o sea, no importa la religión que tengas, o sea, no importa las creencias, de eso no se trata, al virus no le importa nada de esas cosas. Lo que los invito a pensar es que no seamos una estadística más, pero tampoco contribuyamos a que nadie sea una estadística, que creo que ese es el factor fundamental. Lo que sí es importante, y en base a lo que hemos estado viendo, ¿ok? Y, y esto analícenlo ustedes, ustedes. o sea, esto comenzó en diciembre en China y vimos cómo subió la tasa de contagio en China. Ahorita lo estamos viendo en Italia, en Europa. Para Latinoamérica, las próximas semanas son críticas. Para Latinoamérica y los Estados Unidos, las próximas semanas son muy críticas. Mark Lipschick, que es uno de los expertos más importantes en viruses, en los Estados Unidos, él estima que, de no tomarse las medidas necesarias, de 40 al 70% de la población podría contraer el virus. Y si nosotros nos preguntamos en base a la tasa de mortalidad, bien sea el 0.6 o el 1 o el 2%, la tasa de mortalidad que nosotros queramos tomar, si hacemos matemáticas, ¿cuántas personas significaría esto? Lo importante aquí es que las cosas se están moviendo rápidamente. ¿okay? Y... Y nos tenemos que adaptar, nos tenemos que ir adaptando a las situaciones a medida que van pasando. Según lo que nosotros hemos visto desde que reventó el brote en China, es que en pocas semanas el coronavirus se convirtió en una epidemia allá en China. Y hace poco, como ya sabemos, fue declarado pandemia a nivel mundial porque se expandió más allá de un continente. La manera en que China logró controlar el virus fue restringiendo la movilidad de todos sus ciudadanos. Y esto hizo que la curva de contagios disminuyera significativamente. Mientras esto estaba pasando en China, nosotros sabemos que Italia, o sea, yo soy de ascendencia italiana y, y tengo familia en Italia, que ahorita están de por sí eh, en cuarentena obligatoria. En Italia no lo tomaron en serio, para nada. No, esto no nos va a pasar a nosotros, este, tranquilo, y los europeos somos tan sociales y tan familiares, y vamos a seguir viendo los cafés, y vamos al evento de moda, y vamos a esto, y vamos a aquello, y vamos a lo otro. ¿Y qué es lo que está pasando? Eso lo que llevó fue... a a lo que está pasando ahorita, que, tuvieran, que llegaran a un punto tan grave que el, el contagio fue tan alto que se tuvo que decretar una cuarentena obligatoria. De por sí, mi primo me comenta y no es algo que ah, no, que lo leí, me, me, me comenta y lo pueden ver en las noticias que están multando a las personas hasta con 700 euros a las personas que se encuentran en la calle. Sabemos lo que pasa, lo que está pasando en Irán, sabemos lo que está pasando en Corea del Sur y no muy lejos. Le sigue España, le sigue Francia. Francia ya cerró los lugares no esenciales, lo que son los bares, los cafés. Esto es algo que se debió haber hecho hace mucho tiempo. Y en Alemania ya están haciendo control de fronteras también. Lo que les sugiero es que es muy importante que aprendamos de las lecciones de estos países que ya están pasando por esto y tomemos lo que sí está funcionando. Entendamos que los gobiernos en este momento se encuentran en una situación muy difícil. Ya que sí, o sea, se pone en juego la economía del país entero. Y, y por eso a ellos les cuesta tomar medidas más drásticas a tiempo. Ellos se las juegan a ver si, bueno, si hacemos estas regulaciones y estas recomendaciones, podemos controlar la propagación de la enfermedad. Pero hay una variable que es muy importante, que los gobiernos quizás no están tomando en consideración. Somos nosotros, los ciudadanos. Hay personas que sí vamos a tomar conciencia, otras que no. Y lo que estamos viendo es que realmente se necesita la colaboración de todos para controlar esto. Sí, hay muchos países que sí están tomando medidas, como por ejemplo, aquí en Panamá, desde que se confirmó el primer caso de coronavirus, se suspendieron todas las ferias, los congresos, los eventos culturales, los religiosos, los deportivos, los bailables, en todo el país, y hace poco se suspendieron todos los vuelos de Europa y de Asia. Y también, ya desde que se empezó a escuchar de los casos confirmados y esto, se estuvo prohibiendo el desembarque de cruceros provenientes de áreas de alto riesgo. Pero ahorita, ¿qué es un área de alto riesgo? Ahorita, el mundo es un área de alto riesgo. O sea, que vamos a prevenir cruceros que vengan de dónde? De China. O sea, sabemos que los no, cruceros no vienen directamente de China. Los cruceros vienen en varias rutas y en varios países. Sin embargo, a pesar de que se han tomado estas medidas aquí en Panamá, todavía se ve mucho movimiento en la calle la gente de por sí está viajando al el interior, ellos están aprovechando oh, bueno, esto son unas vacaciones, no vamos a hacer cuarentena bueno, vamos a hacer cuarentena en la playa ¿ok? donde vamos a poder hacer barbiquillo y vamos a hacer más eventos sociales para que ustedes tengan una idea sí, también hay otro grupo de personas que sí acató el llamado y han decidido autoaislarse socialmente, pero esto es para que tengan una idea de lo que está pasando El Salvador hasta ahora no tiene ningún caso confirmado y Bukele él tomó medidas drásticas desde el primer momento y aunque lo estén llamando autoritario, milenial, o sea, las medidas están funcionando. Colombia ahorita hace poco cerró la frontera con Venezuela. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer todos, ¿todo esto es suficiente? Esa es la pregunta, eso es lo que debemos reflexionar. Los gobiernos entendamos que sin la colaboración de nosotros, los ciudadanos, no van a poder controlar esto. No lo van a poder controlar. Depende de nosotros tomar las medidas para contener y evitar la propagación del virus. O sea, ¿qué, ¿qué vamos a esperar? ¿Qué vamos a esperar? Que nos pase como en China y como en Italia y como en España, que nos declaren toque de queda, cuarentena obligatoria, y nos obligan a quedarnos en casa porque la situación está tan grave y descontrolada que es la única medida. Cuando los hospitales se estén inundando de gentes con pacientes críticos y que no los podemos salvar a todos. Esa es la pregunta que debemos hacernos, realmente. Y realmente, si ustedes me preguntan a mí, ¿ustedes quieren saber cómo podríamos nosotros estar libres de este, libre de este virus en dos a tres semanas? Es muy fácil. O sea, nosotros juntos podríamos salir de esto y recortar esta ventana de tiempo necesaria para reducir y hasta eliminar la curva de propagación. Al camino que vamos, mira, esto puede tardar, como pasó en China. En China pasaron tres meses ¿okay? y tuvieron que tomar medidas muy drásticas para poder controlarlo. Nosotros estamos en las primeras semanas de todo esto. Si nosotros nos quedáramos en casa durante este periodo para que de esa manera se pueda identificar y que las personas que, que estén sufriendo de, de, del coronavirus, que hayan sido contagiadas, puedan ser identificadas y puedan ser asistidas antes de que los hospitales se, 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 se congestionen, y de esa manera poder tener una tasa de mortalidad muchísimo más bajo, poder identificar a estas personas y darles a ellos el tratamiento preciso. Y que solo el personal médico esencial, el de seguridad por supuesto, el personal necesario, eh, se mantuviera activo y protegido al máximo con niveles y protocolos de limpieza como los que se utilizan en estas situaciones que obviamente se, se, nos, nos aseguráramos que estas personas se, se desinfectaran antes de, de volver a entrar en contacto con la población en general y que solamente saliéramos para cosas muy esenciales como para comprar comida o medicinas, pero también cada uno de nosotros implementando protocolos de limpieza y desinfección al llegar a la casa, como quitándonos la ropa, nos duchamos inmediatamente. Nosotros podíamos estar controlando esto en pocas semanas, en vez de meses, que es lo que está pasando al paso que vamos. ¿Ok? En Panamá sí se implementó una ley de teletrabajo como una estrategia en contra el coronavirus. De por sí, desde que se confirmó el primer caso en Panamá, nosotros tuvimos una reunión con el equipo para suspender todas las reuniones presenciales. ¿Ok? Nosotros ahorita estamos en una fase de creando productos, muchísimas cosas. Y lo primero que yo les informé, en base a lo que yo he estado investigando, es, mire, señores, nos vamos a reunir solamente por conferencias web. Afortunadamente, ya nosotros habíamos implementado el trabajo remoto. Mi recomendación para ti, si eres empresario... Y tu personal puede trabajar desde la casa. Implementa el trabajo remoto. Existen muchas herramientas que te pueden ayudar a, a controlar la productividad de tu personal. de Por si sí, nosotros utilizamos muchísimas de esas herramientas y, y les puedo decir que, que, que nuestro equipo es increíblemente productivo desde casa. Que, que sí, porque lo que tenemos que pensar es que tenemos que proteger a nuestra gente. O sea, ¿en qué nos beneficia a nosotros los empresarios? o nuestros equipos, si, si, si nuestra gente se llegara a contagiar y ellos terminan contagiando a otras personas y a sus familias y nos toca cerrar el negocio porque no tenemos a nadie. ¿Que estas semanas definitivamente nos van a impactar económicamente? Sí, o sea, no hay duda de eso. No, no solamente a nosotros, va a impactar al mundo económicamente. Luego vamos a tener una tarea de recuperación, sí, pero la vida y la salud de nosotros, de nuestras familias, de nuestros amigos, de nuestra comunidad, de nuestra región, realmente no tiene precio, vamos a considerar eso a ver ¿cómo más podemos ayudar? <risa> yo siempre tengo estas ideas del mundo ideal y de las cosas que, que podríamos hacer todos y, y que podríamos hacer para tener una mejor sociedad ¿no? soy un soñador en cuanto a eso entonces yo lo que me imagino es si nosotros le declaráramos la guerra al virus cada uno de nosotros y cada uno de nosotros cuando nos tocara salir sal, saliéramos para los que están en YouTube me pueden ver con un antibacterial o, o con un spray con alcohol ¿ok? Y cada vez que nosotros vayara, fuéramos a saludar a alguien o a tener una interacción con alguien, le diéramos a la persona gel, el, el gel este antibacterial para que esa persona pudiera limpiarse las manos o lo que sea y nos fuera a dar lo que nos vaya a dar. Y a medida que vamos caminando en la calle, nosotros fuéramos <ríe> echándole, eh, rociando todas las cosas que tocamos antes de usarla y después de usarla. O sea, a ese paso yo creo que podríamos estar controlando... El, el, el virus muy rápidamente, porque estaría no solamente de parte del gobierno que salga a las calles a desinfectar todas las cosas, sino también de parte de nosotros, que, 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 que tomemos una, un rol activo y tomemos responsabilidad con respecto a esto. Pero bueno, eso es en un mundo ideal. Lo que yo les invito es que seamos parte del movimiento, del hashtag que ahorita está en tendencia, que es yo me quedo en casa. No esperemos a que las cosas empeoren. ¿okay? y que no esperemos a que los gobiernos nos obliguen no es el momento de viajar no es el momento de salir a rompear, ni de hacer fiestas ni eventos sociales hay muchas personas que están tomando esta oportunidad bueno y voy a hacer una barbecue y la fiesta de cumpleaños y voy a hacer esto no es el momento para eso ya vamos a tener tiempo para esas cosas esto va a pasar esto va a pasar como han pasado otras pandemias. O sea, la humanidad no se va a acabar, pero realmente depende de nosotros en cuánto tiempo esto va a pasar. Seamos esa fuerza de cambio que, que minimice el tiempo y el costo emocional y económico y moral que esto va a tener para todos. En el mundo de desarrollo personal y en el mundo empresarial, cuando las cosas no salen como uno las espera, tú te detienes, analizas, piensas, haces una introspección y cambias de estrategia. Tú no aceleras y empeoras las cosas. Esto es realmente una oportunidad para hacer justamente eso. Y lo que yo les sugiero es que mientras estén en casa, les voy a dar unos tips muy breves de cómo pueden hacer para fortalecer su sistema inmunológico. Primero, el primer tip es hidrátense mucho, hidrátense. O sea, tomen mucha agua. O cómanse el agua a través de las frutas, de los vegetales. Muchas personas quizás no estén familiarizadas con ese término. Comerse el agua. Las frutas tienen agua, cómanse el agua o tomen mucha agua. Es muy importante que se mantengan hidratados, que estén constantemente tomando agua. Y no, 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 no. Lo que es la cerveza y el licor y el vino, eso no forma parte de la hidratación, ¿okay? Otro tip muy importante es dormir bien. Muchas personas realmente no piensan que dormir es importante para el sistema inmunológico. Pues déjeme decirle que sí. Si tú no duermes bien, tu sistema inmunológico sufre increíblemente, así que trata de dormir tus 7 a 8 horas diarias ¿okay? otro tip es mantener un intestino sano el intestino aunque ustedes no lo crean es fundamental para nuestro sistema inmunológico así que sí, sí. ya yo imagino lo que muchos están pensando sí, eso, vayan mucho al baño ok, coman Ahorita el siguiente punto que es alimentarse bien, o sea, coman alimentos con fibra, que ese es el siguiente punto. El siguiente punto es, aliméntense bien, ¿ok? No es el momento para contaminar el cuerpo con comida chatarra. Muchos están ahorita en casa y, bueno, ¿saben qué? Ahora vamos a comer palomitas de maíz de microondas. No, vamos a comer que si pizza y pasta y todas las sodas y todo eso. No es el momento para contaminar el cuerpo con comida chatarra. O sea, ya tendrán tiempo para eso, no es que se lo vayan a no lo vayan a comer más nunca pero sí es importante que en este momento mantengan su sistema inmunológico fuerte. Aprovechen este tiempo para comer saludable. Y si quieren comidas, y si quieren evitar ciertas comidas y saber cuáles son esas comidas que no deberían estar comiendo en estos tiempos, les invito a que vean mi episodio acerca de las 10 comidas que nos están matando lentamente, el que les mencioné al principio de, de, del programa. Y, y justamente con ese episodio, como uno de los recursos gratuitos que les estamos ofreciendo a la plataforma, tenemos ciertas alternativas para evitar estos de alimentos el siguiente tip que les quiero regalar es tomen un poco de sol y respiren aire fresco yo en estos días abrí las ventanas todas las ventanas de, del apartamento porque obviamente estamos constantemente con aire acondicionado Ese no es la mejor calidad de aire que necesitamos estar consumiendo y realmente la brisa que pasaba dentro de mi apartamento y yo vivo en Panamá, en Panamá hace mucho calor eh, es súper fresca y me asomé a la ventana y estuve tomando bastante sol hagan eso Tomen esa oportunidad de, de estar en casa y relajarse, de tomar las cosas con calma. No se encierren a ver series, estar acostados y sin hacer nada todo el día. Hagan cosas productivas. El otro tip que les quiero ofrecer es mucho control mental y emocional. Como les mencioné, el estrés no nos ayuda. Recuerden lo que les comenté acerca de la prueba de sangre que, que me hicieron. Y esto, el estrés nos compromete el sistema inmunológico increíblemente. Aprovechen. O sea, nosotros les estamos dando recursos gratuitos, meditaciones, sesiones, hipnoterapia. Hagan estas meditaciones todos los días. Mantengan un nivel emocional y mental estable. ¿Ok? Y por último, les quiero ofrecer un arma secreta. Un arma secreta que ha formado parte de mi estilo de vida por muchísimos años. Y es algo que ayudó, o sea, me ayudó a mí increíblemente a curarme en tres días de una infección pulmonar donde yo estaba escupiendo sangre ¿okay? o sea, aunque ustedes no lo crean yo estaba en casa de mi hermana y de repente empecé a sentir algo en la boca y, y cuando escupía, escupía sangre y después les puedo contar más detalles de esto ¿sí? y, pero al final de utilizar esta estrategia por tres días ya yo no tenía nada y esa arma realmente secreta es el ayuno, es el ayuno. Para los que me conocen saben que yo estoy constantemente ayunando y es parte de mi estilo de vida. O sea, yo te, yo te invito y yo de por sí más adelante voy a estar eh, promo dando más material con respecto a esto, pero investiga más acerca de los beneficios del ayuno y comienza, en estos días que va a estar en tu casa, comienza un ayuno que se conoce como el ayuno intermitente o como se conoce el 16-8, que es donde... Eh, comes por 8 horas, durante 8 horas, ponte de 12 de mediodía a 8 de la noche o de 10 de la mañana a 6 de la tarde, comes normalmente, obviamente alimentación saludable y pasas 16 horas sin comer. ¿Okay? Esto ayuda increíblemente al sistema inmunológico. Y si eres más valiente trata de hacer unas ayunas de 24 horas. Eso ayuda increíblemente al sistema inmunológico. Lo que los invito a pensar es que nosotros vivimos en un mundo acelerado bajo estrés. Así que aprovechemos este tiempo para conectarnos con nosotros mismos, para conectarnos con nuestras familias, para aprender, para crear y para crecer. ¿okay? Así que recuerden, como les prometí, tenemos una gran variedad de obsequios digitales gratis, totalmente gratis, son obsequios obviamente para ustedes, que los pueden acceder desde el portal exclusivo para todas las personas que nos siguen en este programa Progresando Ando, lo puedes encontrar en nuestra página web progresandoando.progrevo.com Es muy fácil, solamente tienes que ir a nuestra página web, te registras allí gratuitamente ¿okay? y accedes al portal donde vas a tener acceso a todos los obsequios que te mencioné para este episodio en particular, que justamente son recursos que hemos puesto con todos nuestros guías y no, todos nuestros maestros que nos hemos unido para ayudar a coelevar a todas las personas que, están, que estamos pasando por, por esta situación que sabemos que va a pasar pero va a hacerlo de lo mejor posible o se los invito a que vayan al portal y se registren recuerden que tenemos un ejercicio donde vas a poder hablar a, a tus células para que sanen y programarlas positivamente de nuestra gran amiga Laura Sanabria Anderson Meléndez te invita a crear una alianza a través de una sesión entre tu mente consciente y tu mente inconsciente para controles a la loca de la casa, de nuestra mente. También Agustín Vidal nos está regalando una poderosa meditación. Nuestra gran amiga Chadia Karawiname nos está también regalando una meditación para mantenernos centrados en tiempos de incertidumbre. Y además, este, Mónica Naranjo ha preparado una sesión de hipnoterapia súper poderosa. Como les comenté, tuve la oportunidad de hacerlo. Me pareció increíble para fortalecer nuestro sistema inmunológico y donde hacemos un recorrido por cada uno de nuestros órganos y le damos las gracias a nuestros órganos por hacer el servicio que están haciendo por nosotros y por nuestro cuerpo. Es increíble ese recurso. ¿okay? Además, que, que nuestro equipo les va a estar compartiendo simples y prácticos remedios caseros para reforzar tu sistema inmunológico, que es un recurso del Instituto de Chopra Center, ¿Okay? Y otras recetas que les vamos a estar dando para que puedan fortalecer su sistema inmunológico. ¿Okay? Así que también vamos a tener otros recursos que no nos han confirmado. Recuerden, nuestra misión es proveerles herramientas que contribuyan con la creación de conciencia, calmar nuestras emociones y desde un nivel de paz contribuir con el resto de nuestras comunidades.